0: Здравейте, днес ще ви срещна с Росен Димитров, който е мастер инструктор по швин Indoor Cycling и презентър на Kango Джамс, както и собственик и създател на B-Shaped by Росен, зала за аеробика. И въпреки, че някъде може да няма пътека, Росен Саня създава за себе си. За всякакви мнения, критики и препоръки, можете да ми пишете в Facebook страницата на премирените подкаст. Всяко ваше мнение е изключително важно за мен. И от тук нататът ви оставам с Росен. България и За мен е изключителна чест да ти да ми гостуваш, защото аз съм голям фен на спининга, но за съжаление по край моето бягане не мога да го практикувам толкова редовно. А ти си първи учител за България и благодарение на теб се разпространява този спорт.
1: Здравей, много ми е приятно и на мен, че ме покани за това интервю. Хубаво е да намираш време повече, за да може да практикуваш нашия спорт. Да, на времето малко на сега започнах, но така се получиха нещата, че в един момент това ми стана начин на живот, професия, работа и съм изключително щастлив, че си намерих това, за което съм създаден, защото така го усещам и просто ми идва отвътре, както се казва. За мен е изключително щастие да се занимавам
0: с, с всички тези аэробни занимания, които практикувам. Но преди да се върнем на спининга ми е интересно да последиме твоя процес, тъй като живота ти е доста интересен.
1: Живота е интересен, предполагам, че на всички хора са интересни. Моя предимно е насочен в сферата на спорта. Тъй като от дете, много от малък, още от детската градина се влюбахи в плуването. В смисъл, нали, като дете не, но така сте обстоятелствата, че в детската градина имаше плуван басейн, от там, знаеш, на времето имаше скаути, така да използваме жаргона, които набелязваха деца талантливи и ги привличаха в различни спортни дейности. Мена ме привлекаха в плуването. И мога да кажа смело, че от първи клас, нали, по-професионално, започвам да се подготвам като пловец. И това ми отне около 20 години. <съща> Така-така в тази сфера плуване, водно спасяване и изобщо всички дейности свързани с басейна. В един дан момент, когато станахме юноши бледи, <съща> трябваше да, да, да реша на къде да се насоча защото достигнах своя потенциал, който аз можех. Всеки човек си преценява сам възможностите. Конкуренцията в плуването се разви страшно много, а ти, така като ме гледаш, не съм, нали, от големите, да кажа, ще е ето, голям повец, на голям човек. Та, в един момент трябваше да прекратя кариерата си, за да продължа живота си.
0: Нямаше избор. Толкова е важен ръст, в
1: Ими давам ти пример на, на световното пръстел, което бях поводно водно в Ливорни Виуреджо, а На полуфинала около мене бяха хора по 2 метра. Аз съм 1,76 метра. Там нататък разликата е
0: огромна. Винаги съм се чудил защо повците пуват рано с тента в Козлодо и също имаме много хубав плавен басейн. И съм чувал, че басейна са отварили специално за едно момче което е ходи в 4 в 5. Часа. И това вече
1: се зависи от а, самия биологичен часовник на организъма. Той влиза в един 4 часов работен режим. Тук влизаме в една много специфична тема на физиологията, а, в която в този часови пояс човешкия организъм е много работоспособен. Затова, за да може да направи триразова разова тренировка, рано сутрин 4 часа пада тонус, след това започва леко да се дига през този цикъл, за да. Това е идеята да ставаш рано, за да мога да направиш три тренировки.
0: А това е задължително при плыване?
1: зависи в какъв цикъл на подготовка си. Плуването е цикличен спорт и подготовката е циклична. Те са на 3-месечен, 6-месечен цикъл, годишен цикъл. Затова вече в зависимост и на какъв етап си на подготовка, се правят различна натоварвания и от там варират и тренировки.
0: Ама, голяма част от... Моите момчета, мечтата има да станат професионални спортисти, трудно ли беше решението да се откажеш от
1: Ми Решението никога не е лесно, защото това ти е свързан живот. Особено само спортисти могат да разберат други професионални спортисти. В един момент, когато си правят 20 години едно нещо, ти излизаш на улицата в света като в едно небрано лозе. Защото ти знаеш само едно нещо, а живота страни около тебе, тече по друг начин. И ти си малко, много голям кръстопът и на много трудни решения, как да продължиш, какво да правиш. А знаем, че условията за спорт в България са доста тежки. Знаем, няма бази, няма басейни и, и заплатите са много ниски в един момент. Трябва да вземеш много трудни решения, за да продължиш живота си. Тежко е, много е тежко. Всеки професионален спортист няма, абсолютно сигурен съм, че няма професионален спортист, който да не е изпадал пред тази огромна дилема, да не кажа депресия, нали, в един момент, за да. Може да продължиш напред.
0: Аз като малък също иска да стана футболист, но родителите ми казаха, че спорта е до време и след това няма какво да права. Другото нещо, което твърдях, е, че ако се контуза, всичко приключва.
1: И точно така става. В един да момент на мен може би кариерата ми е малко тръгна назад, защото също получих една контузия много малка. Тренирах за европейско като юноша. И от пренатоварване получих една травма на рамата, която си я е носи до края на живота. И всъщност там ни жестоки болки, борба с всичко, но ти сам знаеш, дори и футболистите, колко от тях стават известни, за да могат, като прекратят кариерата си, да, да са подсигурени. Спорта е до време, е за здраве, професионалният спорт не е за здраве.
0: Професионалният спорт не е за здраве, но спорта е за здраве. И затова си мисля, че се изисква много смелостта да тръгнеш в, в тази посок. Да се занимаваш професионално и да се да тренираш целенасочено.
1: Ти говориш за спорта или за спортната минали? Аз не съм го съзнавал. Аз бях влюбен. Нашите майка ми и баща ми ме натискаха, примерно, да на времето имаше в аз живея в и Пуснаха първото училище с японски язик и компютърна грамотност. А, това беше, ще сигурно с сигурност да бъда много по-добре, защото знаеш компютрите, IT-тата в момента са едни от най-добре платените хора. Но тогава ми позволиха сам да избера и аз влезнах в спортното училище на ЦСК, но никога не съм съжалявал. Няма нещо за което да съжалявам, защото това, което ми даде спорта, да, много ми е зел, но за мен е много повече ми е дал. Възпитал, дисциплинирал, изобщо да си вярвам в себе си, ти, тия неща ако ги нямаш не мога да постигнеш нещо.
0: А по какъв начин осъзна, че си достигнал лимита и не можеш да се подобряваш още?
1: Ми, смятам, че всеки спортист, който е достатъчно интелигентен, в един дан момент вижда и може да прецени потенциала на своите възможности. Аз знаех, че мога да си подобра, примерно, още малко по времената, резултатите, но това нямаше да доведе до никакъв по-добър световна реализация от моята страна. Бях последните три години шампион на България, взех бронзов медал от Европейско първенство по водно спасяване, девети станах в света по водно спасяване и видях, че норматива за Олимпиадата стана много силен и не мога да го покрия. Не беше според моите възможности. Това беше една от причините вече да, да разбереш, че няма на къде. И най-другата причина беше, че тогава беше доста голяма криза в България и трябваше да се помага на семейството с работа.
0: Росене, да ти признава за пръв причун за водно спасяване. Ще обясниш ли с няколко думи какво представя?
1: Водно спасяване, това е към Бечка, към Българския червен кръс и го имам много давна. Имаме много големи традиции във водното спасяване, имаме световни шампиони многократни. Това е едно много интересно състезание, което е също време много тежко, защото са много дисциплини. Имаме както дисциплини в басейна, така има и дисциплини на морето. Като повечето дисциплини представляват всякакъв вид начин за спасяване на хора. Нали, има дисциплини, свързани с плуване, но има един буй, който е наподобява пластмасова човешко, човешки труп. Представете си, нали, без краката горната част на трупа, която се пълни с вода, която тежи около 40-50 кг. Те се извличат по различни начини. Различни дисциплини има с него. Има състезания с лодки, състезания с със свърдлене на топка. Много интересно. Но и много тежко. Много има от доста години. В момента също се практикува, продължават да имат повци, които се занимават за водно спосяване. Всякъде по света и, и то доста добре се развива. Там си има специализиране. Примерно на световното ние спахме на палатки, защото нямаше финанси и хората спаха в петзвездни звездни и бяха с по-двама масажисти. Ниво.
0: Ростин, ти зна, че като обича спорта, какво да правиш, може да избяваш от него. Аз намирам всеки ден да спортом независимо дали работи или не, като бях на бригада в щатите работих две работи и тогава се решавах от сън, за да мога да бягам известно време. Това е супер, но ти си се чувствал. Спорта
1: е една огромна магия, аз съм вече 18 години в залите за аеробика и виждам колко много хора си променят начина на живот навиците и това е много прекрасно, защото да, в началото им е много трудно, но те ако успеят да издържат една седмица, втора седмица, те се влюбват. И разбират колко по-различно е, като дойдеш, направиш две или три тренировки в седмица или колкото не тренират. Просто усещането е много по-различно, колко много по-жизнен си и много... Жизнералст е много по-добре, се чувстваш самия ти, и нали, самочувствието е много по-различно.
0: Най- особено след като завършиш една спининг тренировка, които са тежки бих казал.
1: Да, спининг за мен е най-голямата ми любов след плуването, и тя се превърна в съществуването ми. Няма по-голямо удоволствие, удовлетвореност от а, това, което си направил след спининг тренировка. Спилинг тренировката е една от най-тежките кардио тренировки във всички видове аеробни занимания, защото за 45-50 минути се провежда тренировката, ти изминаваш между 20 и 25 км, изгараш между 800 до 1000 калории, това нещо наистина не може да се постигне с други аеробни часове. Аз съм ги следвал, правил съм си диплома работа върху тях, върху други видове, родни часове, наистина, спининга, е един от най-качествените и най-лесно може да се каже за всички хора, достъпно за всички хора.
0: Аз съм чувал, че в клонето се натоварват всички мускули, обважви това правило и за спининга? Спининга си е спининга.
1: Какво представлява спининга? А... Тази програма, по която работа, а, как се казва Шуин Сайклинг. Шуин Индор Сайклинг. Тя е правоисточника на всички колела на закрито, които се карат, да го кажем на български. А, защото тя е... Фирмата 16 е с над 100 история. Провия създател на колело. Оттам се свързват вече с спининга, започват да работят заедно, започват да създават програмата. Но тя е с много хубава програма, която е целенасочена изобщо за много доброто развитие и контролиране на човешкия, човешкото тяло, на сърцебиенето и да можеш и да бъдеш под пълен контрол, да контролираш това, което правиш с хората. Цялата програма е базирана на каране, на шосейно каране. Оттам са взети всички строги правила на музиката, в какви битове да бъде, с каква чистота да въртиш, да го кажа нали, на български. И самата програма съществуват 9 тренировки, които са строго специфични за голямо натоварване, с ниско натоварване, с максимално натоварване, рехабилляционна цел. Заобщо програмата е уникална и много добре се приема. Аз вече две години работя по нея, за две години успях да стана и мастер инструктор. Няма как да го кажа по друг начин на български, но това беше голям успех за мен, защото примерно една година ме изпитвах. Да, на... тежко е, имах две видя, които ми анализираха цялото ми поведение, начин на тренировка. После ме допуснаха до третото ниво на изпит, където бях в Швейцария една седмица, всеки ден учене изпит и учене изпит. И после имах още две контролни изпита, където вече аз преподавах. Първия път, Първите два пъти бях с контрол... Първия път присъствах на преподаване, втория път аз водех с мастер инструктор колега, който наблюдаваше как води и чак тогава ми даваха достъп да преподавам аз. Това ми беше мечта. Много съм радостен за това нещо и гледам моите инструктори, които съм обучил в моята зала, часовете са им пълни. Хората ги харесват, значи програмата работи. Това не е важното.
0: Интерес ми е откъде се зароди любовта ти към Спининг. Защото ние си говорихме преди записа, че аз разбрах за този спорт 10 години след като ти си завършил. При мен стана много
1: случайно, наистина съдбата са мама насочи в този час, защото аз работех една година в Кипър, живях там, бях воден спасител в един аквапарк, прибрах се тук, имах да си завърша, както всички колеги от нея сега знаят, биомеханика, което беше основни ни проблем и без да искам си взех изпит. Трябваше да замина на следващата година пак за Кипър, но когато си взех изпита по биомеханика, реших, че е по-добре да си дипломирам, защото така ще си остане във времето. Та останах да си пиша дипломата работа и тогава една приятелка от синхронното плуване ми каза, абе там в една зала за аеробика, търсят инструктор за един час по спин. Виждам какво е това. Тя ми разбра, ами едно колело върти, че към ме колело няма проблеми, нали? Ние въртяхме плуването много колела. Отидах на, на интервю за работа. Имаше още 7-8 момчета, 3-4 кулездачи от тях бяха. Но на мен ми беше много забавно. Аз много обичам музиката и явно ми е вродено да усещам такта. Не, че съм музикален. Боже господ, някой да ме чуе как пея. Но музикално и тактически много, много добре се справям И явно така посмихна това. Харесаха ме много. И ме на работа. В началото беше много трудно, защото нямаше абсолютно никаква информация. Какво е това, какво представлява спининга, аз нямах никаква представа откъде мога да черпа информация, знаеш, това става 2002, тогава интернета не беше толкова разпространен, YouTube и това изобщо. Интернет, света, или поне ние не бяхме изобщо толкова запознати. Примерно аз си признавам, че съм динозавър в сферата на компютрите. не знаех един имейл как да си пусна, камо ли да търся да се в интернет. Много мислих, много правих тренировки, това, което ми е дал спорт. Благодарение на това, че знам как се изгражда тренировка, как трябва да се подготви човешкото тяло, нали, загрявка, основна част. Успях да направя някакви тренировки, ако се харесах на хората и започнах часовете ми да се пълнат много. И от шега на майтап, ело е станах 18 години.
0: Ще разкажеш ли по какъв начин протичат спининг тренировките, защото има няколко разновидности?
1: Те няколко от разновидности ти говори за раз, различните програми. Да кажем, че има както е спининг. Спини просто го използваме, защото България не е разпространено. Така също има и Group Cycling, това е италянската програма, която създателът е бил шеф на спининг. Просто тия в Италия, свърза се с им и започват да правят колела и италянската програма. Докато моята програма Шуин, тя е работила заедно с спининг. Просто, както знаем всички света на парите, се скарват за пари, разделят се, но Шуин си остава със своята стара програма, със своята методика на обучение, която казахме от приблизително 100 години. Разликата и всички тренировки в същото време представляват едно и също нещо. Имат. Загрявка, основна част, разпускане. Вече самата методика на преподаване и целевите насоки са много по-различни. Както казахме в Шоин, в моята програма, ние работим изцяло на базата на шосеното колездане и на тяхните натоварвания. С моята програма аз работя изключително много със сърцето и със сърдечния ритъм. Оттам права самите тренировки. Това е основното.
0: Идеята ми беше друга, защото аз съм ходил при три различни инструкторки и две от тях Въртиме около 4-45 минути и последните 15 минути правим упражнение за корем и ядро, докато при друга сме въртяли 1 час без упражнения за корем, като на мен това ми допада повече тегто аз стивам основно за въртенето на колело, не толкова за упражнението в края.
1: Това, значи, това е избор на самия инструктор. Аз ти казах, че една тренировка Приблизително е 45-50 минути. Може и до час, може и до час, и половина, но там вече минаваме в друго ниво на самите клиенти. За някои хора е хубаво тази вид. Аз също практикувам. Понякога въртиме 50 минути, 10 минути правят коремни преси, но най-важното е да не ги правят на колелото, защото в България нали, сме малко изкривени и има още, за съжаление, все още инструктори, които нищо имат явен пример като мен. Като мои последователи, мои инструктори, които са започнали да работят по други зали, които съм обучил, е часовете си пълни, се работи с гири върху колелата, правят се лицеви, правят се някакви коремни глупости, които това нещо, това нещо може точно както казваш ще да се направи 10 минути след накрая. Но самата спиннинг тренировка да си изграде е на 50 минути, може и час, няма проблем. Това вече е като разнообразие за хората или като, както инструктора прецени. Нали, самата концепция на тренировката на спининга, тя е между 45-50 до часа.
0: А защо повече жени идват поне в България? Защото Българина е изкривен. Мене много
1: години, не знам как да кажа, ме наричаха, че съм от другия пол, защото съм в зала за аеробика и се занимавам с това нещо. Българският мъж е изкривен, той си мисли, че само фитнеса е единственото но Много се е радвам, че последните години залата ми е пълна с мъже на спининг. А спинингът е много, много тежък и за мъже е идеален. Сега не може да предобият хората през тая, но ти ме виждаш как изглеждам. Радвам се, че изглеждам 40-година чичка, но. си изглеждам доста добре. Физически? Това е единствено само от а, тези тренировки. Аз никога не съм влизал при живота си в зала за фитнес.
0: Да, и аз. А, това съм чул като основна причина хората. Искат да изграждат мускули, наблягат на залата и страда от
1: Ми, Погрешно ми е... Менталитетът ни е погрешен. Навсякъде, по света съм ходил по много фестивали, още хода. По света няма да не кажа, че са повече мъжен. В спининга категорично мога да кажа, че е много малък процента на жени. Но дори за степа еробиките, за денсовете, за другите на еробните занимания, пилата са дори и йогата, има много голям процент мъже, които се занимават с това нещо активно и им е начин на живот.
0: Да, са също хода и на йога от време на време, там един двама мъже съм виждал, основно жени. на пилата съм ходил веднъж.
1: Това са много хубави часове, много хубави часове са въпроса е да намериш време. Това е зала, това е спорт, няма нищо, не, не знам как да си го обясня. Радвам се, че все пак започнаха да влизат все повече хора в залите за аробика и виждат, че е много по-интересно и много по на тренировка. Представи си ти колко време трябва да удалиш, за се да седиш в фитнес, защото си каза, че ходиш и да влезнеш за 45 минути. Да се почувстваш по-абсолютно същия начин.
0: А и особено за зимата спининга е
1: идеален хората, които харесват циклични спорти. Да, спининга през зимата е прекрасно. Хора, които обичат да карат лятото колело, си продължават да си карат. Аз съм имал е няколко човека, които се подготвяха професионално през зимата, байк състезатели, които си пареха тренировките. нали, Спининга им беше част от тяхната физическа подготовка за през лятото.
0: Ти си инструктор Ип Канго,
1: да, аз съм инструктор и по Канго Джамс, но то навлез на България 2011 може би, горе-долу тогава. В общи линии мога да кажа, че първи вкарах обувките в София. Канго Джамс е един също малко по-различен час. Извършва се с едни специални обувки, които да го кажем са с пружинен механизъм с тази цел да може да, да щади много ставите и да предпазва от контуз на натоварване самите хрущяли стави. Този е чисто еробен час, представлява много... Те са три различни програми. Има Power, има Dance и Kick and Punch. Kick and Punch представлява Thai ball, на български най-много разпространен, но тя е най-тежката програма, защото самите обувки тежат по 2 кг. Но в този час а, си го представи един час ти да поскачаш на въже, нещо от този род. Естествено ти не можеш да го... не нав... смисъл не, че не можеш, но ако си по маратонки ще много по болезнено и по-травмиращо заставите, докато си този пружин механизъм, всичко става плавно, няма натоварване, че съм много
0: красив, така няма как да ти го обясня под думи. А, аз съм чул едно твърдение, не съм нафлизувал в детали, не съм правил проучване че скачането спира растежа на малките деца. Вярно ли е това? Ми, това не съм го чувал, защото
1: ако е вярно, всички баскетболисти трябваше да бъдат много ниски, всички волейболисти трябваше да бъдат много ниски. А знаеш, че навсякъде, като искаш да пораснеш, се записваш на волейбол и на баскетбол. Мисля, че там скачането е достатъчно, особено във волейбола. Не съм видял нисък волейболист.
0: Нали така? Аз, доколкото знам, там е друга причината, тъй като високия ръст има предимство в тези два спорта и просто треньорите, като избират на децата от малки, избират именно високи. Дадема, да, те пак порасват,
1: в да. смисъл, помага, повярвай ми, смисъл... децата на една възраст са... с една височина, ти не го знаеш
0: колко ще дръпне, но самите тия неща им помагат да дръпнат повече какво е соотношението на мъже и жени в Канго джумпа, защото в фитнеса до нас аз не съм ходил на Канго джумс, съм между само жени.
1: О, не, не, за те първа, за Кангото те първа, България, казахме 6 години и 7, ти самия каза, че си разбрал пример дъл, като пример за спинга след 10 години. Има няколко инструктора, двама сме презентери, международни презентъри, представители на Канго спяхме успяхме да станаме. Има и още няколко инструктора така че, но е много малък процент. Много малък.
0: Подиваща ли тази тренировка и за мъже?
1: Тази тренировка подходяща за всички, абсолютно, защото тя натоварва страшно много коренната мускултура. Отделно, гръбначните мускули през цялото това скачане, гръбначен стълб се затвърдява, Вестибуларният апарат се подобрява, кръвообращението, лифната система страшно много подобрява което е много важно. И натоварването си е доста хубаво, доста силно. Така че не е от рода на пилатез, мога да го сравна, че малко след спининга, като кардиозона, в която се натоварва.
0: Аз забелязвам, че в България нещата навлизат след известно време спрямо западните държави Америка, но сега, може би с интернет технологиите, повече хора могат да се запознаят с този вид дейности и в много зали се предлагат а, такива услуги. Да, вече
1: за канкото говорим, нали? И за, и за спининга също. Проблемът при спининга в България е, че самото оборудване е много скъпо. Наистина, едно колело е в рамките на между 1500 и 2000 евро, което е страшно скъпа като инвестиция. И трябва да си много сигурен да предприемеш този риск. Примерно. Аз си направих собствена зала, като рискувах, заложих всичко, теглих кредити, заеми, приятели, слава бога имах, но първите две години бяха много тежки. Ново место, докато ги научиш и все пак бях име. Знаех си, че хората съм разпознаваем, ще дойдат, знам какво предлагам, знам какво мога и вярвах, че ще успея. И да чукна на дърво 7 години, оцелях с жестоката конкуренция, особено на големите фитнес клубове на по и на това с ниските карти, които ние не можем да си ги позволим, малките зали, но пък даваме по-добро качество на тренировки на инструктори. Затова спининга е толкова труден да се разпространи в България, но аз вече на година година нали, обучаваме инструктори в залата ми и виждам как има все по-голям интерес. Сега, октомври ще имам пак обучение, ще имам обучение за инструктори по швейн и имам около 10-15 човека записани вече. Което за мен два пъти в годината го правим и да има хора, значи се развива. Лека по-лека ще се развие. Кангото е малко по-лесно, инвестицията е малко по-малка, обувките са малко по-ефтини, Около 200 евра струват. И е много по-лесно всеки да стане инструктор и да, да започне да преподава този час и да го развива в залите. Ти вече, в смисъл не знаеш, но почти в София, навсякъде, почти във всяка зала има, защото хората го харесват като час. Има посещаемост и по-лесно се развива. Не мога да ти кажа защо изоставаме с тенденциите, но просто може би заради всяка финансова... А може и според мен е една друга основна причина, която никой не засяга, е, че нямаме точен и ясен закон, който да е свързан с залите за аеробика. Това е малко, влизаме в една друга
0: дискусия, която. Роснак, какво те накара да продължаваш да се бориш за развитието на залата ти с всичките тези трудности в началото? Ими,
1: едната страна е, че когато си заложил всичко, ти нямаш избор защото на мене заемите бяха огромни, заради колелата, заради направането на заемите и в един дал момент оставаш на улицата, ти няма как да се продължиш. Но самото удовлетворение е това да видиш хората как излизат от залата. Да видиш как... Аз през всичките години съм имал огромна помощ от клиенти. Са ми помагали безбезззвезно. Правили са абсолютно всичко. На мене ми откраднаха една зала, самите клиенти изнесаха повечето неща в новата ми зала. Те, са, те стават една част от семейството. Залата им става като
0: друг дом. Това за всякакъв вид бизнес ли въжи според теб? Ако си вложил, дадена инвестиция да се бориш до края? Еми, аз съм такъв човек. Това ми е от
1: спорта. За другите бизнеси не мога да кажа, защото не ги разбирам. Но пак се връщаме, сигурен съм, че защо повечето бизнесмени, които са били спортисти, са успешни. Просто знаят и могат да се борят волята, да не се предадеш. Повярям, моменти, в които ми е писвало всичко, защото е много трудно. Сам, с гърба си, единствено с приятели, нямаш някой нали, гръб нещо да ти помага. Миях през много трудности, през много мъки, даже понякога се чува как съм оцелял, но явно пак се връщаме на това, че това е моята работа, това е, което мога да се занимавам и същността ми.
0: Аз мисля, че си взел най-целното от спорта, на мен любим спорта ми е колезнението и там колездачите забравят за телата си, просто улагат се до където могат, до където издържат. издачите това са едни...
1: Мохикани, ни великани, които ни обикновените хора не може да имаме малка представа за, дори за тяхното натоварване, на които те, на те се подлагат. Режими на храна, това три седмици да въртиш, говоря за Тордефранс, примерно за Джиро, от големите ако обиколки, три седмици да въртиш, по 6 часа на ден, по 200 км и то не да въртиш на разходка, както ти, примерно, го правиш, нали да за удоволствие за кеф, там е напълен макс, както се казва. Това е нещо... Не знам. Те са, те са великани.
0: Във връзка с едно това е изказано в началото на разговора, че професионалният спорт не е здравословен. Чух мнение на един доктор, че обиколта на Франция е най-нездравословното нещо на планета. Със сигурност. Виж,
1: когато се занимаваш професионално с нещо, ти го правиш минимум по два пъти на ден, дълги години. Човешкото тяло е той не е без капацитет. Той си има изразходване. Аз винаги съм обяснявал на клиентите ми, защото започват с хранителен режим, глупости, какво да явам, какво да правя. Нали? А най-лесното за мен е обяснение, да си представя човешкия организъм като една машина. В тази връзка тази машина, всяка машина се износва и се чупи след дълго потреба. А във връзка с хранането човешкото тяло е машина наистина и когато колкото по-често му даваш гориво, колкото по-качествено е горивото, толкова по-добре работи машината. Затова е много по-лесно по този начин да се храниш, отколкото
0: да не го зареждаш. На слушателите като видят фигурата ти, yeah. аз сигурно ще им става интересно по какъв начин тренираш и по какъв начин се храниш.
1: Аз за съжаление не се храна изобщо правилно, но това е заради спецификата ми на тренировки. Аз ям сутрин по една тренировка, вечер понякога по две и не мога да си позволя това е хубаво зареждане, което казах на организъма с качествено ядане по примерно 4-5 пъти на ден, защото нали, не мога да съм хапнал, да излезна да водят час и да почне да киселини. Да, да, не е такова, така че за храна не съм добър пример. Изобщо храна се по два пъти на ден, а поради тази единствена причина, заради часовете. А тренировките? Тренировките вода по три по на ден, нали? понякога и по две. В общи линии, колко ми събират се на седмица? Сега вече с годините малко започнах да ги намалявам. А, към 15 или ми се събират на седмица, не, не съм сигурен. Но, примерно имаше период в който, като да заботвах залата, водих по 7 часа на ден. Което естествено рефлектира веднага върху тялото ми и се получиха някакви... Болки контузии и такива неща, но. Това да, е. Трябва да оцелееш. Да,
0: да, да отбележа още нещо, че фигурата изцяло поддържа с пинки с Калмуд Джунс.
1: Да, абсолютно. След като спрях пуването, знаеш, че фитнес е противоположен на пуването, тъй като мускултурата на повците е еластична, а при фитнес се получат друг вид мускулатура, така че ние работихме изцяло само със своята си тежест, с ластици с леки гирички и след като спрях да се занимавам с пълна,
0: де-факто 18 години се поддържам единствено само с пиник предимно. ако искаш кажи за храната, защото е важно да се ангажда спрямо денят и према твой ден да не е перфектен и не трябва това да е оправдание според мен за хората, примерно, аз не мога да ям добре, защото не мога да се храна или колко път си на ден, а ти си намерил управеното решение за теб.
1: Значи хората а, малко странно го разбират, като им кажеш трябва да ядеш по 4-5 пъти на ден. Те си представят а, 4-5 пъти, че трябва да седнеш в кръчмата и да ядеш супа първо, второ и трето. Нали? Това не значи 4 пъти хранене на ден, самото хранене на закуска, може след обедна закуска, обяд или закуска обяд, след обедна закуска или лека вечеря, но това всяко приемане на плодове пак е хранене. А не, нали, примерно сутрин да закусиш хубаво някакви протини, яйца, нещо здравословно, на обяд да хапнеш някаква пържова, примерно. Риба ли, няма значение. След обед дори един бомбон да издеш, парче, кола, някакъв плот, това пак е хранене. Въпрос е да, както аз казвам, да станеш винаги гладен от маста, Не да се натъпчеш, да знаеш, че може да едеш много. Човешкия организъм мозъка е много, много, прост. В смисъл не прост, но той е създаден много гениално, тъй като 20 минути след като цял достига информацията до мозъка и ти спираш да си гладен. Пробай да видиш, е така, както те да умираш от глад, да хапнеш малко, да си вземеш примерно една порция, колкото дълнта ти, и 20 минути ще бъдеш умрял. Догато си 20 минути вече ще си забрал. Това е истината. Просто да може да се контролираш. Но когато в началото започнеш да го правиш, ти в един даден момент ти става навик. Както приемането на вода. Основният проблем на хората е, че не пият вода. То човешкото тяло е изградено от вода. Ти имаш страшно необходима нужда от вода за жените между два 2 лет и половина максимум, за мъжете между 3-3 половина на ден. Задължително трябва да се пият, за да може всички тия процеси вътре в тялото да се извършват.
0: За финала задавам два въпроса към всеки моя област. Първият е, в какво си се провалял? В какво съм се провалял? Трябва много
1: сложен въпрос. Гръмки провали, качели нямам. Не знам, не мога да ти отговоря. Но затрудни ме наистина. В просто много дълго време ще трябва да мисля. Много нахално ще е да кажа, че не съм се провалял, защото сигурно си има някакви неща, в които съм се провалял. Но може би са били незначими. А Тогава с какво се гордеяш най-много? Гордея се с това, което създадах. С името Be с много от хората, които съм обучил и са продължили да се занимават с инструктори и с радостта на хората, които са много, да не казвам стотици хиляди за годините, тъй като на ден ми минават примерно по 50 човек, които има хора, които идват от 15 години след мен във всяка една зала и с много други неща, но основно с това. Но в това човек се превърна. Благодарение на спорта, на жертвите. Как се казва, с годините помадряш, което е много истина. Бях много боен, много арогантен понякога. Сега вече олегваш, мислиш по друг начин. Но радостта на хората и това, което съм постигнал, успях да го постигна с много труд, желание, амбиция, безсънни нощи, физическа дейност до края на предела си. Къде хората могат да те намерят? Залата ми се намира в Люлин. В близо на Кооперативния пазар, ние се намираме в самия спортен-развлекателен комплекс Рестарт. Това е басейна на Люлин, както го знаят. Вътре е залата. Да, за съжаление, това е, че съм малко в Люлин, но има метрото наблизо, Спирка Люлин, метростанция. Имаме страница Бишев Студио Байросен в Фейсбук, където излиза веднага, просто локацията ни е тук за сега и залата си е пълна, ти Я е видя, че е достатъчно уютна и направена по мой дизайн, измъчихме се малко, какво да преше.
0: А мислиш ли за разрастване? За разрастване не вече.
1: Направих един експеримент, аз имах и втора зала, но за сам човек е невъзможно. Това на 10-15 кг. Между двете зали изпускаш едното, изплащаш другото. Както се казва, аз не съм бизнесмен, аз съм бачкатор. Да, за мо огромно съжаление, това е факт. Не съм, не съм добър бизнесмен, което нали си противоречи малко с думите ми, защото все пак залата е популярна. Знае се в България,
0: разпознава се и се знае на кое. е. И тук, като съспуването си намерил лимита си и съвладаш изцяло в тази зала? Да, плуването. приключих многото давна.
1: Направих и ни бегли опити за треньор по и след това наистина дадах цялата си енергия в тази залата. За мен е това е живота. Развиваме се, опитвам се да развивам хората. Аз се развивам постоянно, казах ти за обученията, сега ще хода пак на ново обучение, да се да развивам, за да може да...
0: да човек един човек винаги трябва да се развива. Обученията, които ще бъдат октомври месец, отворени ли са за всички? Обученията са отворени за всички, да. Който иска,
1: нека да се свърже с мен. В Фейсбука съм Росен Димитров на латински с WS. Обучението представлява два дена, което нали, от сутрин до вечер. След това, естествено, ще има и помощ за други хора. Помощни часове. Това вече е друго нещо. Но всеки, който има желание, който обича и иска да се занимава с това нещо, е отворен. Благодаря
0: за днешния разговор.
1: Много ти благодаря и аз. Беше ми изключително приятно. Пожелавам ти успех. Наистина, много хубава идея. И наистина, благодаря за това, че
0: си поговорихме така хубаво. Аз радвам, че има такива хора като теб, които могат да кане които се вписват идеално в формата.
1: Аз ти благодаря за хубавата идея, защото според мен е интересно. Пожелавам на всички хора да, да те следят и да ти видят и другите епизоди.
0: Благодаря много и аз пък призвам хората да посетят твоите части в залата. Благодаря ти. Чао, хубав ден! Благодаря, че слушате целия епизод до край. И още веднъж за всякакви мнения, критики и препоръки можете да ми пишете във Facebook групата на Примеримите подкаст. Отговарям на всичко и съм много радостен, когато получавам обратна връзка от вас. Лек и успешен ден ви пожелавам.